0: Välkomna till Företagarpodden. Jag heter Günther Måder och i vd för Företagarna, Sveriges största organisation för dig som äger, leder och driver företag i Sverige. Hur för man ut konst i den virtuella världen? Och vilka affärsmöjligheter skapar den här utvecklingen för svenska företagare? Det här ska vi bland annat prata om i veckans avsnitt av Företagarpodden. Välkomna! Vi säger varmt välkomna till Alexander och Alexandra Antonov som är grundare av Artly som startade 2017 och är Sveriges ledande digitala fine art galleri och representerar några av Sveriges mest spännande konstnärer. Nyligen lanserade de Sveriges första digitala handelsplats för digital fotokonst så kallade NFT. -er. Varmt välkomna.
1: Tack, tack, tack. Väldigt tack, kul. Så mycket. kul att vara här.
0: Och vi måste ju börja i det här med NFTR. Det där är ju ett begrepp som jag tror att alla inte riktigt har helt kläm på. Hur beskriver man bäst NFT?
1: Ja, det är faktiskt rätt svårt att beskriva i korta drag, men för att de flesta när de hör ordet NFT så tänker de på de där populära NFT-projekt med apor och katter och så, men NFT är faktiskt någonting helt annat. Om man tar det lite pedagogiskt och kort. Så en NFT är ett ägarbevis i digital format. Och NFT, när ägarbevisen sparas sedan en gemensam databas som kallas blockkedja. Det är egentligen den grundläggande teknologin för NFTer. Och om man ska exemplifiera hur man använder det och hur det fungerar. Till exempel om ABBA skulle släppa en helt ny låt. I en version och skulle vilja liksom sälja det exklusivt. Då vad de behöver göra är att de skapar en NFT. Och själva NFT och digitala ägarbeviset kommer informationen där kommer att vara att det är Abbas som är skaparen. Det kommer att vara beskrivningar av låten och vad det handlar om och varför de har skapat den. Och så kommer det att vara en länk till den här digitala filen till låten. Så, så det är bara en nft ett ägarbevis i digitalt format.
2: Och samtidigt också ett äkthetscertifikat. Mm. Är också.
1: Precis. Så att via NFT kan man verifiera. Det var ABBA som släppte den här, den här låten. Och, och sen kommer det vara vem som äger den här låten. Och allt sparas ju på den här gemensamma databasen. Som kallas för en blockkedja. Så att alla kan verifiera och se äktheten i den här filen. och Så, så det är egentligen grunderna i den här teknologin. Möjligheten att plötsligt... Äga digitala saker är vad det handlar om.
0: Och ni sysslar ju just med digital konst men om vi tittar på just tekniken så borde ju den även kunna ha positiva effekter på fysiska konstverk för att ytterligare förstärka svårigheten att kopiera. Har jag rätt när jag tänker så?
2: Absolut, helt rätt. Och vi sysslar ju i grunden har vi börjat med fysisk eh, konst. Vi eh, har väldigt många fysiska målningar. Det är där det började som vi säljer då och rep, eh, presenterar online. Eh, och det är precis som du säger att eh, NFT kan ju kopplas då till digitala verk och digitala föremål. Men det kan också kopplas till fysisk eh, konst och fysiska föremål. Och på, på det sättet verifierar då äktheten eh, i, i, i de verken.
1: Mm. Så för de... För digital konst är det ganska naturligt att man jobbar med NFT men för fysisk konst så har det ju funnits klassiska äkthetsintyg, en papperslapp liksom som man följer med verket och det här kan ju såklart digitaliseras med hjälp av NFT så att eh, NFT kan ju kopplas till ett fysiskt konstverk när man har hela historiken med konstnären och när man säljer det fysiska verket så följer NFT med så att man kan om hundra år titta tillbaka och faktiskt få reda på vem konstnären var och Tankarna som man hade som skapade verket så det funkar lika bra för fysiska verk.
0: Och nu ska jag inte jag glida iväg men jag vet att även köttindustrin tittar på att använda blockkedjan för att öka spårbarheten även ner till processade produkter så att du i en eh, processad lasagne i frysdisken kan kunna härleda exakt vilket djur och på vilken gård som köttet är sprunget ur så det går ju att använda på så otroligt många områden. Absolut. Men tillbaka till den digitala konsten ni var intresserade av konst långt innan NFT-tiden, jag misstänker att det är det som har fört er hit, berätta
1: Ja, det började egentligen med att eh, båda mina föräldrar är konstnärer så jag hjälpte ju till marknadsför så när internet kom så blev det ju väldigt naturligt att natur, internet var ju bra lösning att för konstnärer att kunna marknadsföra sig på. Så då öppnades upp, upp helt nya möjligheter. Så egentligen har vi jobbat med konst online sedan internet har kommit. Och, men det har ju alltid varit väldigt svårt att sälja konst online. Men för ungefär för 6-7 år sedan så såg vi att både marknaden var mogen och kunderna var mogna att köpa konst online. Och då startade vi Artily. Och...
2: Vi har ju digitaliserat den svenska konstscenen i, i snart 20 år precis som Alexander säger så att eh, nu jobba med NFT känns ju som ett helt naturligt steg eh, för oss och en naturlig förlängning och vi vill ju då erbjuda det här både våra konstnärer som vi jobbar med men också konstköpare att, att, att kunna köpa bra NFT-konst.
0: om man eh, tänker på själva NFT-konsten så har det ju varit ett antal så här uppmärksammade Får man säga bomber i den här världen. Det var ju ett konstverk som såldes för ett helt hiskligt belopp. Hjälp 69 miljoner dollar. 69 miljoner dollar. Ungefär 700
1: miljoner kronor.
0: 700 miljoner. Och, och om vi ska förklara hur bilden ser ut så är det mängder av bilder som är sammanflätade till ett stort konstverk. Det är till flera tusen ja. bilder.
2: Precis, du tänker på Karlsson Bipel som det är mm. egentligen ett historiskt dokument. Det han har gjort är att han har ju varje dag skapat ett digitalt verk. En, någon slags typ av kommentar på det som sker i samhället. Och sen har han då satt ihop 5000 dagar. –i ett enda konstverk. En, ett otroligt spännande verk tycker vi. En det är en historisk skildring och dokumentation– –över vad som skett i, i världen och i samhället.
0: Och, och lika lite som de flesta kanske kan förstå– –när en viss konstnär slår igenom och det blir hysteri– –och man ser de priserna. Men kanske ännu svårare när ett objekt som lagras på en disk– och –som egentligen blir fel om man printar ut det. Eller? Har jag rätt?
2: Vad menar du med fel då?
0: Nej, 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 då är det ju inte det konstverket. Förstår ni hur jag snubblar i den här tanken när vi har en, ett digitalt konstverk? Jag vill ju någonstans kunna visa upp det. Vad är det bästa sättet för mig att visualisera? Men jag har lagt så här många miljoner på att köpa det. Hur kan jag låta allmänheten få, få beskåda det här?
2: Det finns redan idag eh, speciella NFT-ramar till exempel till eh, digital konst att visa upp i. Eh, det finns också de eh, nyaste modellerna av eh, tv-modeller TV eh, har NFT-stöd inbyggt eh, där man kan både visa eh, NFTer men också faktiskt köpa NFTer. Så det finns eh, rätt mycket där ute eh, för hur man kan visualisera eh, konsten. Men egentligen på vilken skärm som helst kan man visa den. Och på din mobil eller på... Vilken skärm som helst egentligen.
1: Och här kommer ju faktiskt eh, fördelen att när du har ett verk i digital format så kan du faktiskt visa den online och sprida det runt mycket enklare och visa det här är mina verk som jag har hemma. En av våra eh, NFT-köpare faktiskt sa, Men, vad härligt nu har jag faktiskt hela min konstsamling i min mobil när jag går på konferens, så jag kan visa upp de verk som jag köper på en skärm, jag kan liksom sitta på hotellrummet och titta på verk, så att det är helt, ja, det hade vi inte ens själva tänkt på, den praktiska möjligheten.
2: Ja, fördelen blir ju att med, med ett fysiskt verk, då, då um, har du det hemma kanske, så har du det hemma, det blir svårt att, att uh, ta med sig det någonstans, uh, med det digitala verket kan du titta på det, när du är hemma, sen kanske du är på, på landet så kan du titta på det där, du åker utomlands uh, du kan titta på det där, du har ju med i det och du kan plocka fram det eh, precis när du vill det och eh, om man tänker på konst till exempel så eh, kanske man vill variera sig. Konsten stimulerar oss på olika sätt. Eh, ena dagen kanske jag vaknar och vill eh, fyllas med massa energi då vill jag kanske titta på ett konstverk som, som är väldigt eh, färglat och sprakande och, och stimulerar mig på precis det sättet och en annan dag kanske jag behöver finna lugn och harmoni då vill jag titta på ett annat eh, konstverk och då är det väldigt lätt att byta så det är en fördel med, med digitala verk
1: sen är det självklart de digitala verken har den de stora framtiden ligger ju när vi kommer vara mer och mer i de digitala miljön i Metaverse. Där kommer det vara liksom ett naturligt inslag att visa de verk man har i de digitala miljöerna. Till exempel när man har undervisning i, i ett digitalt klassrum, så vad ska man ha på väggarna? Där ska det finnas konst också, så det blir, där blir ju naturligt att man visar upp digital konst. Och...
2: Ju mer och mer vi kommer leva i de virtuella världarna desto fler användningsområden kommer det finnas och jag tror att det, det kommer vara lättare att ta till sig det och förstå hur man ska använda den typen av konst. Idag känns det ju fortfarande väldigt abstrakt för, för många av oss men tittar vi på våra barn till exempel så är digitalt ägande helt naturligt för dem. De, de lever ju redan det livet, de spelar sina spel de äger olika saker i sina spel och Eh, själva fenomenet är ju väldigt naturligt för dem Det är inget konstigt Men för oss som, eh, som, som minns tiden innan internet Så är det ju såklart mer abstrakt eh, Och det kommer nog ta lite tid i alla fall Tills man, man eh, greppar det helt och hållet
0: Och om vi tänker koppla till immaterialrättsliga frågor För jag kan ju de facto bara gå ut och Googla det här dyra konstverket- och dessutom printa ut det själv- och sätta upp på väggen- för att skydda den här upphovsrätten. Hur, vad finns det för prejudikat- eller vad har man sett växa fram för logik- när det kommer till, till det digitala?
1: Fast egentligen kan du göra med- exakt samma sak än fysiska verk. Mm. Du kan beställa en kopia, du kan skriva ut- Mona Lisa, där finns inga kopplat längre, du kan ju printa ut och har ju många versioner som helst. Så den, den problematiken finns ju redan med fysisk konst. Det är snarare mer att med digitala verk så kan du faktiskt verifiera att det är du som är den rättsliga ägaren av originalet. Och på så sätt på, påvisa ja, både äktheten och att det är du som är rättsliga ägaren. Så att det är snarare fördelarna med NFT-teknologin för
2: men sen vad gäller konst så, så, så är det ju samma regler där. Man, man äger verket men man har inte rätt att börja kommersialisera det på något sätt. Man kan visa upp det, ställa ut det, låna ut institutioner och, och, och så. Men man har ju inte copyright på verket bara för att man äger verket. Och det, så det är exakt vad gäller konst då i alla fall så är det exakt samma princip som, som för fysisk konst.
0: Och jag tänker på eh, andra saker som kan säljas vidare. Världens första tweet paketerades ju med hjälp av NFT-teknologi och såldes också den för hiskliga belopp. Eh, men det här gör ju att man följer massor med tankar kring så här, vad skulle man kunna sälja? Så här, Alla kända personer som vill kräma ut mesta möjliga ur sitt kändiskap. Att gå tillbaka i historien och se finns det någonting från det digitala som är en milstolpe eller verkligen symboliserar att här tog min karriär fart. Eller tänk dig när man får samtalet om att bli, eh, om vi tar i den politiska världen, när hon ringde och eh, frågade om jag ville bli minister. Att spara den, bara samtalet, göra en print screen, göra en NFT av den och sälja, det skulle vara helt möjligt.
2: Så. Absolut och det blir ju som en, en, en historisk en, skildring och ett historiskt dokument. En väldigt spännande tanke. Och det finns ju företag idag som jobbar redan med det och skapar den typen av nft Där man kan spela in idéer, tankar till exempel och göra det till NFT-er. Så att, det finns väldigt mycket sånt som, som utforskas.
0: Ja, det är man får spänna tankarna här för att, för att fullt ut äh, greppa all potential. För vi skulle kunna göra en NFT av, av podden också Absolut. och sälja originalinspelningen. men sen ja. har vi ändå så, släppt avsnittet som en, mm. en vanlig podd men originalet ägs av en person. Precis
2: Precis. och, och, och en annan äh, spännande aspekt äh, och det NFT-tekniken möjliggör det är ju det här med att skriva in royalties som är ju en en, en stor sak för, för kreatörer för att um man skriver in royalties att, att för varje nästa försäljning som kommer så kommer en del gå till, till kreatören till exempel. Om man tittar på konst till exempel så, så är det ju ofta så att konstnären sällan får ta del av sin värdeutveckling utan det är ju de som sålt konstverket senare. Så det här är ett väldigt stort användningsområde för kreatörer och då tänker jag till exempel på podden så, så skulle ju det då kunna tillfalla eh, företagarna som sen skulle gynna eh, era medlemmar. Mm.
0: Ja, men det där är ju väldigt spännande och, och, och det där ser vi inom fotbollsvärlden. Men, men där är det mycket enklare att följa en enskild fotbollsspelare. Mm. Men när den säljs så får ju moderklubben en del av försäljningslikviden vid, vid senare ägarbyten. Och det är klart att det föder en helt ny marknad för alla konstnärer som kanske tidigare inte har tjänat pengar på sina tidiga verk. De har varit sålt väldigt billigt för att etablera sig. Och, och sen säljs de till hutlösa belopp senare. Ja, den där är spännande. Men nu ska vi prata om ert eget företagande. Eh, ni började i den så kallade vanliga konstvärlden. Berätta om er entré in i företagandet.
1: Ja, men det började faktiskt just med när internet kom. Eh, jag satt och byggde html hemsidor på gymnasietiden. Och sen när jag byggde min mamma så... Konstnärerna är ju en liten community, alla känner varandra. Så att sen ville ju alla hennes kollegor ha. Så jag. Sen satt vi med 40 HTML-sidor och knackade. Och, och till slut, ja, sen då, vi träffades ungefär då. Och vi byggde första kan man säga, konstportalen. Där vi gav möjlighet, möjligheten till konstnärerna att få en egen hemsida. till väldigt liten peng. Och sen allt de publicerade samlades på samma eh, konstportal. Och vi har haft karriärer vid sidan om. Men just för 6-7 år sedan så såg vi att marknaden var verkligen redo för att kunna köpa konst online och konstnärer var redo också att ställa ut och använda de möjligheten som finns så då startade vi arter som liksom första kan man säga konstplattform och online-galleri
2: men man ska ändå ha med sig att, att konstbranschen i grunden är ju en väldigt traditionell bransch och är en av de sista att digitalisera så det har ju varit också en hel del skepsis mot att både köpa och uppleva konst online om man liksom tittar bak, bakåt i tiden men där är vi inte nu längre utan det, det, det är ju en naturlig utveckling som sker och det var, på den vägen var det
1: Ja det stora motståndet var ju faktiskt just att folk kunde inte förstå hur man kan köpa en tavla online. Eh, man ser ju det bara på en skärm, det går ju inte, sa man.
0: Och då pratar vi ursprungligen om de fysiska, ja, fysiska tavlorna, även det var tveksamt.
1: Ja absolut, mm. Mm. Alltså när vi började det är det första, det, det vi brottades mest med är att liksom, nej, det här kommer ju aldrig gå, det här går ju inte. Man kan inte köpa en konstverk online, det är helt befängt, man måste ju se det i, verk i verkligheten. Men det började väldigt bra för oss. Vi redan vi började sälja direkt. Första verket gick för 3-4 och det Och det är just det. Det handlar om att vi, vi ligger också i, i högre prisklass. Det är halv månadslön eller månadslön. Så det är dyra verk som vi säljer. säljer. Och det är klart det är ett stort steg. Och, eh, vi, det är det vi har jobbat väldigt mycket. Just att eh, skapa den förändringen att folk vågar och köpa konst online och nu, nu är det helt naturligt F sex år senare, alla konstnärer säljer konst online och alla är liksom helt, tycker det är helt okej okay att och det är tillräckligt att se ett verk på skärmen och kunna köpa och nu med,
2: och framförallt köparna är ju också där, det är ju också en generationsfråga såklart mm.
1: ehm. och med, med det här nya NFT och NFT konst det det, det förändrar också allting, nu är ju plötsligt konstverken digitala vilket gör att nästan hela konstmarknaden hoppar in i vår hörna lite, lite grann. Eftersom vi är en digital aktör och eh, nu är verken också digitala. Så vi, då, är det plötsligt... Behö beh man behöver inte ens ha den här förklaringen att kan man kan köpa konst online. Eh, och liksom för att verket är online i sin naturliga form. Ja, det, det är väl där vi lite idag... Nu är det väl målsättningen att på något sätt hjälpa till att ta eh, den svenska konst... In i Metaverse. Inom de nya digitala värdena och miljöerna. Det är vår nästa stora utmaning.
0: Men i ert företagande idag. Jobbar ni både med de gamla klassiska. Fysiska verken. Och
1: NFT-verk. Under ett och samma skal. Precis. Det stora är ju såklart. de vanliga, vanliga konstverken, Den vanliga försäljningen. NFT är ju så nytt. Det är ju kommit precis så. Det är bara för några månader sedan som vi lanserade vår nft plattformen och började sälja NFT-konst. Så det är otroligt nytt för oss. Men vad, vi... vad tror
0: ni framåt då om utvecklingen? Hur kommer det se ut om fem år när det gäller fördelningen av antalet sålda objekt? Kommer det tas över av NFT-konsten eller kommer det bara leva vid sidan av varandra under lång tid?
1: Det kommer ju successivt öka. Men i framtiden så kommer mest av konsten säljas som NFTer. Det, det är vi ganska övertygade om. Så där. Ju,
2: ju mer vi rör oss mot att äga saker digitalt desto mer kommer vi se av det här. Och det är precis som Alexander säger, både fysisk konst och, och kommer ju säljas i form av NFTer och eh, digital konst som vi redan i grunden är.
0: Jag har ju mycket samlarobjekt i övrigt. Jag är en sån här samlare ska jag erkänna. Vilket gör att hela garaget är fullt av eh, märkliga samlingar. Och det är ofta så det blir när man har fått någon typ av eh, ja, plötslig ingivelse av att det här ska jag få en komplett serie av. Eller det här ska jag börja samla på. Om vi sen tar det där garaget och, för, och kartongerna där det ligger i. Om vi ska försöka tänka motsvarande för... NFT-föremål som man har börjat samla på sig genom åren. Ligger det här i molnet eller ligger det lokalt på en hårddisk eller själva, och får jag säga filen? Ja, ja själva filen. Var, var förvarar vi den och finns det en risk för att den kommer att förstöras, blir stulen- Tappas bort på grund av att jag själv har glömt lösenordet. Till en hårdisk som har krypterat. Eh, om ni ska beskriva lite grann kring framtida utmaningar. Eller kanske det ja. redan finns det här idag.
1: Nej men alla just nu använder man. Det finns ett speciellt nätverk. För att just spara filer som är gemensamt för hela världen. Där, där de där digitala filerna sparas. Eh, och den delas på något sätt eh, av alla. Så att det... Det är det säkraste som man har kommit fram till just nu i alla fall. Så alla filer sparas i ett gemensamt nätverk som ligger i molnet och fördelas på massa med datorer. Så, och, så, så man kan väl säga att det är ganska säkert. Men såklart, det återstår i se. Men det är det vad egentligen alla satsat på. Så att alla, alla de här... Så när man skapar NFT och man har en länk till den digitala filen så sparas den här filen i molnet i ett i ett speciellt system som är krypterad och delad på många datorer. Så, så, så det, det är ganska säkert.
2: Sen är det också, precis som du säger, du nämner det här med lösenordet till exempel. Att, att Så är det ju. Man, man har ju ett lösenord till, som man... Som man Eh, behöver verkligen hålla koll på eh, och det finns förlorar man det, glömmer man bort det var man har lagt det någonstans eh, kommer inte ihåg det, då, då finns det ingen som kan hjälpa dig utan det är eh, otroligt viktigt att man har koll på det och eh, vi brukar säga att är det någonting som man ska få med sig eh, när det kommer till NFT vad man ska tänka på och inte glömma då är det just det, att lösenordet är, är någonting som du verkligen behöver se till att du vet vad du har det och att du inte tappar bort det för det finns ingen som kan återställa det- och hjälpa dig eh, få tillbaka det.
0: Och om jag kommer till er som en potentiell kund- här märker ni att det är någon som är nyfiken- men inte bevandrad- eh, men verkar ha ett stort intresse för att- eh, ja, någonstans eh, mata sin nyfikenhet- och, och göra något nytt och spännande. Ja, här kommer en potentiell kund. Till att börja med, kommer jag in- till ert galleri eller vad händer om jag möter er i digitala formatet? Ska vi beskriva om jag kommer in rent fysiskt? Hur bemöter ni mig som potentiell kund här?
1: Vi finns faktiskt bara digitalt. Vi helt Hela, hela vårt galleri är bara online så vi finns inte egentligen i fysisk form. Och...
2: Det är hela affärsidén att, mm. att bara finnas finnas det blir lite ställda. Här. Online, ja.
1: Hur kommer det in? men, ja, och, och, nej, men annars... De, de sätt vi träffar kunderna fysiskt på är ju faktiskt när vi deltar i olika konstmässor och mm. då kommer vi ut liksom offline och träffar våra kunder. Och många som har köpt kommer ju till olika konstmässor och träffar oss och så. Sen är ju när man... När man köper så kan man ju också identifiera intresserad av kon, visst konstverk eller kanske är intresserad av konstnären. Så kan man lätt boka möten i atelén hos konstnären så man kan komma ut till konstnären och titta på verket. Så att de alla möjligheterna finns. Och, så, det, det så det är så vi jobbar. Vi, hela galleriet är online, men behöver man träffas fysiskt så träffas man hos konstnären och så.
2: Och då kan man också säga så att när man kommer in till oss det vill säga att man kommer in till vårt mm. online-galleri så det du möts av är ju någonting, och någonting som vi eh, jobbat väldigt hårt med är att visualisera konsten online på ett sätt så att du ska bli stimulerad och se konsten eh, och uppleva den då så gott det går online. Eh, då det är så vi eh, möter våra kunder med själva konsten. Eh, för det handlar ju inte bara om att eh, lägga upp konst på en sida eh, utan man måste när man gör det också tänka på hur kommer man se den, hur liksom, det är svårt att eh, visa konsten på, på, ett, på ett sätt eh, som lyfter konsten det tycker vi har lyckats med och det är något som vi, vi ofta får höra att det är det som skiljer oss också från andra hur vi presenterar konsten online så det skulle jag säga det, det, det är så vi möter våra kunder med att vi har satsat otroligt mycket på att det alltid fokus för oss är hur presenterar vi konsten och allt annat kommer efteråt till exempel då, är du intresserad av att köpa verket sen ja då kommer du hitta hur du köper verket men det du ska mötas av framförallt är ju konsten när du kommer in till oss
0: och där är det precis tänker jag som på vilken annan e-handel som helst. Man måste tänka sen hur man ska konvertera ner. Att först väcka det initiala intresset, få det engagemanget och sen börja leda ner mot en konvertering. Finns det någonting som skiljer er säljprocess jämfört med
1: andra mm. e-handlare? Jättemycket. Det är mm. totalt skilda saker för att All e-handel någon när marknadsföring är väldigt så byggt på kring varor, produkter och, och konverteringsprocesserna ser väldigt annorlunda ut. För oss är det tvärtom. Vi, till för, så konst ska säljas som konst och det är inte Nike skor. Eh, till exempel vi när man jobbar med vanlig traditionell e-handel då är det, liksom, det är call to action. Tydliga liksom. Enkla vägar för att köpa. Du ska ha. Det är, det är rabatter. Det är reo. Det är Black Friday. All detta får man verkligen inte ha. När man jobbar med konst. Där är ju tvärtom. Du ska gömma bort. Köp nu och allt det där. Utan det är, Vi jobbar med just att väcka intresse. Och skapa för en upplevelse. Att kunden ska liksom. Hitta ett verk. Inspireras av ett verk. Tycka om ett verk. Och sen. Kom när man, och sen kommer egentligen för, försäljningen och köpprocessen. Så att, och till exempel konst får man aldrig ha re eller rabatt på, för då urholkar man värdet. Så det är någonting verkligen som vi har aldrig någon re eller rabatt på någonting. Utan, så det är helt olika mekanismer, ska på något sätt. Man ska inspirera och presentera det så, så rent som möjligt. Hela vår design när man kommer in, man ser en. Ett konstverk egentligen. Man ser inget annat. alla All text och all, alla knappar är väldigt så här grå. Och de försvinner. Man ser bara själva verket. Och det är det man ska liksom ta in. Så det är helt annan tänk. Om man ska lyckas sälja konst. Man måste nästan vända på det hela. Och här är ju utmaningen att. Hur man, man ska liksom på något sätt ändå kunna. Jobba med de här klassiska e-handelsmekanismerna och eh, online marknadsföring Men man ska använda det på ett väldigt anpassat sätt för konsten. Annars kommer man misslyckas.
0: Och om man tänker balansräkningsvis, tar ni risk i egen bok? Det vill säga att ni köper in konstverk själva för att vidareförsälja? Eller är ni förmedlare så att ni sitter aldrig och äger konsten som ni förmedlar?
2: Nej vi jobbar precis som ett galleri gör i fysisk form att säga. Vi köper inte in verken utan verken är hos konstnären och när kunden köper ett konstverk Partly så åker det hela vägen från konstnärens atelé direkt till kunden. Vilket jag tycker också är en fin känsla att det faktiskt åker direkt från atelén till, till kunden. Det är något väldigt fint i det.
0: Ja man klipper ju många band där av kostnader för det är väl en väldigt eh, dyr historia när man ska sköta all logistik, all försäkring, kostnader som här försvinner och eh, det finns det andra fördelar?
2: Jag vill bara tillägga då att, att, att våra konsttransporter går ju ändå med, 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 med konspecialiserat äh, fraktfirma, med försäkring och allting är väldigt tryggt och försäkrat äh, på vägen från konstnären. Nu pratar vi om de fysiska verken. Men, de fysiska ja, mm. ja,
0: Men nu tänkte jag på NFT-verken.
1: Ja, Där är ju såklart logistiken försvinner helt mm. och leveransen är direkt. Så där är ju såklart alla fördelar.
0: Men även i fallet fysisk konst så har man ju sluppit ytterligare ett mellanled. När den ska till galleriet och sen ska du försäkra den på plats i galleriet. Och sen så har du ytterligare en logistikkedja. Det blir lite effektivare även på. på. Ja,
1: men men fraktkonst är ju en jättestor utmaning. För mm. att det är väldigt dyra föremål och det går inte att ersätta dem. Det går inte att använda eh, standardfraktbolag. Det måste vara specialiserade bolag eh, vi använder ju samma bolag som fraktat nationalmuseum, moderna museum. Så det är en specialist som kommer paketerar verket på ett speciellt sätt. Lägger in på ett speciellt sätt. Så att det är sin bil och kör fram framhända till kunden och lämnar över Så det. Så det, det, det är inte bara skickar skicka iväg på ett band, ett konstverk.
0: Om vi går tillbaka och tittar på år 2020 och 2021. Hårt pandemi drabbat. Hur påverkade det er verksamhet?
1: Ja det har det varit lite blandat för att det, det var varit både upp och ner. Just för att folk stannade hemma och man har ju hört att inredningsbranschen fick ju en jättestor uppfuss för att alla börjar renovera och inreda. Så, så det har ju varit gett liksom positiva effekter för oss för att folk börjar köpa mer. Men samtidigt just i början där när folk visste inte om de skulle ha jobb. Kvar eller inte. Det har varit, varit väldigt turbulent. Eh, vi ligger ju i högre prisklass och det är klart att om man är osäker på kring sin ekonomi så är det inte första man köper liksom ett verk för 40 000. Så det har liksom bromsat in oss i början men sen släppte det. Så att, eh, det har varit både plus och minus för, för konsten.
0: Ja alla som inte sålde måste eller till och med bunkringsprodukter drabbades ju hårt mars, april, maj men sen började det ju lossna och man började inse att världen kommer inte gå under och vi behöver inte preppa oss för att försöka klara oss isolerade ett år här men jag kan tänka mig att det har inneburit väsentligt ökad trafik och att det har funnits en nyfikenhet jag har ju upplevt också om vi talar till exempel poddandet, att det var väldigt många fler som började lyssna mer frekvent på poddar. Och på motsvarande sätt så borde det också ha varit så att man anammanade nya typer av beteende och födde nya intressen. När vi nu har kommit ut ur, ur pandemin, i alla fall ur restriktionsekonomin eh, och, och är tillbaka i någon typ av normal ekonomi. Vad kan ni se så här efteråt jämfört med före? Sen har vi en mognad som är svårt att prata om. Vad, vad är vad?
1: det stora faktiskt har varit för oss är ju att när pandemin kom då stängdes ju alla möjligheter för konstnärerna att ställa ut sin konst fysiskt. Alla gallerier var stängda, alla konsthallar var ju stängda så det, det fick faktiskt många tänka om och liksom ställa om och börja fundera hur man ska börja presentera och sälja sin konst online, vilket jag gjorde hade det öppnade upp plötsligt Massor med konstnärer börjar höra av sig till oss och liksom se oss som en, en ny möjlighet att faktiskt föra för, ut sin konst. Och, på något sätt, och där är det, på något sätt, accelererar den här digitaliseringen av svenska konstmarknaden att fler tvingades på något sätt att ta steget och upptäcka liksom, fördelarna med att vara presenterad online och sälja konst online. Vilket såklart har ju på något sätt bestått liksom, efter pandemin. Den stora förändringen är ju att fler konstnärer har ställt om sig och börjat presentera sig online, och också att folk har börjat köpa mer konst online, de som inte kunde komma ut på de fysiska utställningar.
2: Det. Och även konstköpare och besökare som tidigare kanske var vana att gå eh, på mässor eller stora utställningar och se, se mycket konst eh, samtidigt från olika konstnärer till exempel. Så eh, blev ju det vägen att, att eh, besöka oss till exempel och, och se mycket konst eh, från olika konstnärer från hela Sverige.
0: Och om man tänker en annan... Likartad business och handlar det om att upptäcka artister och att bli förmedlare av artister. Många av dem som sitter som artistförmedlare och ska signa på, antingen blir manager eller skivbolag eller liknande. De sitter och hovrar i sociala medier för att hitta nästa stora talang. Hur ser ert beteende ut för att kunna identifiera vilka ni vill jobba med framåt? Eller är det passiv ordemottagning. Det vill säga att konstnärerna hör av sig direkt till er. Hur ser processen ut?
2: Um, nej, absolut. Man, man kan ju ansöka till oss. Men um, vi väljer ut vilka konstnärer vi, vi vill jobba med. Och det vi framförallt tittar på är ju konsten. Um, alltid uh, tittar vi först på, på, på konsten. Vad är det vi ser? Och uh, är det något som uh, vi tror på? Och som vi ser har ett konstnärligt värde och... Um, som också passar in i vårt koncept. Så i korta drag är det, är det så och, vi jobbar. Och,
0: och var finner ni de här konstnärerna? Hur ser sökprocessen ut? Vad är de normala kanalerna för att hitta de som du vill samarbeta med?
2: Jag väldigt mycket börjar ju online. Man, man, man ser på Instagram och man, man, ser, man ser det mesta online men även i, i plantfysiskt. Men... Så börjar det och så tittar man lite närmare och sen tar man kontakt med konstnären och eh, träffar konstnären, ser konstnärens verk också eh, i atelén till exempel. Så att, eh, ja, det mesta börjar online.
0: Och om vi då tar två stycken konstnärer, vi har en där ni bedömer att den konstnärliga kvaliteten är makalös. Alltså det ni ser är fantastiskt. Men det verkar inte i sociala medier som att personen klarar att kommunicera, att bygga relationer med en följabas. Sen ser ni en annan som gör ganska banal konst enligt ert förmenande men som verkar ha en otrolig förmåga att bygga relationer och skapa följabaser och engagemang kring konsten. Om ni ska välja vem ni samarbetar med här. Vem skulle ni välja? Det här tänker jag är ganska vanligt inom musikvärlden. Jag är lite så här musiknörd och, och mm. konnoisseur. Och jag har hittat väldigt många artister som jag tycker är några av de mest briljanta i Sverige eh, eller i världen. Och de har ingen förmåga att ta ut sin musik och sin briljans. Och sen så hör man allting som spelas på radio och så kan jag ibland bara må dåligt över så här, varför får de här utrymmena när det finns så mycket bättre. Mm. Hur resonerar ni i Nej,
1: För oss är det faktiskt det är konsten som styr. Det är mm. liksom avgörande. Vi måste kunna stå bakom konstnären och konstnärskapet. Så det är absolut avgörande. Så det där med att man har hundratusen följare kommer inte hjälpa vår bedömningsprocess. Vi måste eh, stå bakom konstnären.
2: Det är också därför vi alltid liksom skalar bort allt det andra och, och verkligen eh, när vi stötte på ett nytt namn till exempel så hade vi verkligen bara fokuserar på att titta på konsten och inte läser på först om konstnären eller liksom titta på sociala medier hur många följare finns där eller den typen av aspekter utan det är väldigt viktigt för, för bedömningen att just bara titta på konsten och sen kan man ta in det andra också. Men eh, absolut, det är den, eh, den mest avgörande faktorn.
1: Men det är självklart den parametern, vilken föl följdaskara man har är ju väldigt intressant. För att varje konstnär som vi samarbetar med blir ju en ambassadör för, för oss och vår verksamhet. Så att ju fler, ju fler konstnärer som vi har som har... Stora står liksom starkare ambassadörer får vi. Liksom. Så den är ju parametern är ju viktig. Men det vi märker är ju att nu för tiden är ju de flesta konstnärer väldigt duktiga på att uh, nå ut och via sociala medier bygga sina fanbases uh, liksom runt omkring det. Så att, uh, det, det är någon, typ ingen som inte jobbar med så.
0: Sen är det ju en speciell utmaning för er när man tänker i vart fall NFT-konsten. Annorlunda på den fysiska för det finns nog ingen vuxen som inte någon gång har köpt eh, någon typ av konstobjekt. Och skulle vi tratta ner det till att det är till och med är ett konstobjekt att hänga på väggen i form av en tavla eller liknande. Så har vi nog nästan 100% av de vuxna som någon gång har köpt någonting. Men när det gäller NFT så är det fortfarande mindre än 0,1% va? som någonsin har köpt så ni ska bryta ny mark och då är man ju beroende av att få eh, mycket skriverier om det här att kunna få kvällstidningar att haka på och, och ligger man med lite för om man ska säga avancerade konstnärer som inte är de mest folkliga även om man bedömer att det finns något oerhört intressant och spännande i det här men också kanske svårtillgängligt så är det i alla fall för mig i musiken när jag låter andra lyssna på det här så kan de inte riktigt sälja det för de är inte vana vid att lyssna på den här typen av sammansatt musik. Hur ska ni göra för att faktiskt få den breda allmänheten att få upp ögonen för att på så sätt föda NFT-marknaden inom konst?
1: Ja men det är väl en jättestor utmaning som vi brottas med. Det är på något sätt är lite tacksamt för att den, den populära NFT-marknaden med, med några populära projekt med olika apor och allt det där den är ju väldigt så här, riktad till yngre publik men när det gäller oss så jobbar vi med etablerade svenska konstnärer och egentligen det vi jobbar med är ju att faktiskt föra ut eh, hjälpa traditionella erkända konstnärer och hjälpa dem och skapa NFT-konst så på det sättet på något sätt vi, vi bygger en brygga mellan den där gamla marknaden och den nya marknaden så att Många känner till de konstnärer som vi har och när vi tar ut dem i NFT-format så blir ju att det är, det är redan konstnärer som är kända som folk känner till. Så på det sättet så eh, gör vi bara egentligen en, jobbar med en ny typ av, en ny format i NFT-konst.
2: Ju mer, ju mer den här tekniken kommer att gå framåt och bli, vi når någon slags massadoption och så, så då, då kommer det ju komma. Eh, vi tänker nog inte att vi, att vi, att vi behöver eh, ändra vårt sätt att se på konst eller vilken typ av konst vi jobbar med för att nå, nå eh, en bredare publik utan eh, det, det får ju komma med tiden och eh, vi tror ju ändå det kommer komma relativt snabbt då, eh, när man tänker liksom på hur snabbt... Eh, teknologin går framåt. Men det är väldigt intressant det du säger, det är ju ungefär mer med kopplingen du gör till, till musik för det, det är ju exakt samma, eh, samma mekanismer för konst skulle jag säga.
0: Mm. Ja, och, och samtidigt så ser man, och där kan jag känna en, en frustration i musikens värld jag brukar gå in och titta på deras försörjning. Dels titta finns det ett bolag bakom. Vilket oftast gör inom musiken. För det är mycket inköp. borde vara samma sak för konstnärer. Men sen brukar jag också titta på Skatteverket. vad de har för deklarerad inkomst. Och jag nästan så faller av stolen. När jag ser så här. Shit det är knappt så att de kan gå runt. Och sen så i mina öron så är de här. Några av de främsta som finns. Inom sitt fält. Så där finns det en otrolig uppgift att göra. Att kunna hitta en marknad för de som är briljanta och sen så öppna upp och få fler att upptäcka det. Men om vi tittar på Arkly framåt och funderar över vad, vad tror ni kommer att hända. Nu har ni varit igång i fem år ungefär. För de kommande fem åren, vad tror ni kommer att vara de stora förändringarna om vi ska sitta här igen om lika lång tid som bolaget hittills har
2: levt? Vi tror att vi kommer allihop äga mycket mer digitalt och, och i, det kommer utvecklas otroligt mycket och då, då tror vi att vi då med, med, med våra konstnärskända FDR också kommer vara någon, någon, någon annan, annanstans Um, det kommer finnas helt enkelt mycket mer bra um, NFT-konst, för idag finns det ju inte så jättemycket det vi ser är ju väldigt mycket olika slags NFT-projekt som blir väldigt populära, men det är inte så jättemycket konst så om fem år tror jag det kommer finnas väldigt mycket mer bra konst i NFT-form uh, och att vi i samhället kommer äga mycket mycket mer digitalt, uh, så de två kommer att gå hand i hand och då kommer vi vara någon annanstans om fem år
0: Alexander, vad tror du?
1: Ja, absolut. Vi, vi tror att när sex åren som vi har jobbat hårt nu- är ju liksom... Det sker fortfarande en väldigt stor transformation av marknaden- och digitaliseringen av den svenska konstmarknaden. Försäljningen online är ju faktiskt fortfarande en väldigt liten del- men det kommer öka öka och öka. Försäljningen av konst online kommer ju gå om den, om den fysiska försäljningen. Och vi tror att vi kommer ju liksom... Uh, har många många fler konstnärer och uh, liksom nu, nu kommer någon slags accelereringsfas för bolaget. Och vi kommer säkert sälja kanske 30-40% NFT-konst och 60% fysisk konst om fem år. Sånt.
2: Det är ju otroligt svårt att säga om det är och egentligen är allting är så nytt så, så vi vet inte heller hur det här kommer att utvecklas men är något vi känner oss väldigt säkra på- är att det kommer att utvecklas. Och då gäller det liksom för oss att vara där- och också både vara med och forma marknaden- också och anpassa oss till de förändringar som sker. Men det är väldigt svårt att, att ja, förutspå- exakt hur det kommer att se ut. Och det, det är också något som har varit vår framgångsfaktor- att vi brukar inte titta så långt fram. utan För oss handlar det om att hela tiden- lyssna och snabbt anpassa sig och förändra så att fem år är en otroligt lång tid så långt brukar vi inte tänka på den nivån
1: Spännande fråga.
0: Inom företagarna så finns det ju också en hel del konstnärer jag har varit ute och gjort företagsbesök och många har anammat spännande affärsmodeller genom att titta på andra branscher för att se hur kan jag Konceptualisera och paketera mitt konstnärskap. En som jag träffade eh, jobbar väldigt mycket med leasing ut mot företagsmarknaden och har ett månadsabonnemang där han är ute och besöker de kunder som man har en gång i månaden för att bara stämma av. Tycker ni att den här, de här konstinstallationerna som vi nu har på arbetsplatsen är eh, i enlighet med det ni vill ha just vid tillfället? Och sen kommer alltid med några nya rekommendationer om, om att byta och sen betalar man en månadsavgift. Och han lyckas hitta en modell. Där han kan få en, ett jämnt kassaflöde. För det är oftast utmaningen för konstnärerna att det blir väldigt stötvisa kassaflöden. Och så funkar ju inte livet. Kostnaderna kommer där konstant. Och, och när det gäller utvecklingen av den här nya typen av affärsmodeller. Så borde ju NFT vara väldigt spännande. Om ni får skicka ut, ni är också medlemmar i företagarna. Men till andra medlemmar i företagarna som försöker att försörja sig på konsten. Hur ska de tänka i förhållande till den här nya tekniska möjligheten som nu erbjuds att skapa ytterligare ett, ett ben och en, en möjlig marknad för dem?
2: Ja... Jag skulle, då, då tänker du specifikt på konsten. För jag tänker rent generellt något som man skulle vilja skicka med ut till alla företagare. Att, vi
0: kan börja där och sen ja, kan vi ta oss ner till den som vill försörja sig med sitt konstnärskap.
2: För då är det ju väldigt viktigt att verkligen börja intressera sig för det här den nya teknologin och börja läsa på om det. Och inte bara då, det pratas ju väldigt mycket om NFT då som har blivit så upphypad den senaste tiden. Inte bara, det räcker inte att bara läsa på vad är en NFT liksom läsa en definition av det utan det handlar faktiskt om att läsa på om, om alla de här aspekterna vad är web3 vad är blockchain vad är metaverse eh, och ju mer man läser på det då får man ett större sammanhang och då är det först då egentligen som man börjar förstå vad det hela handlar om och vad och, och man som företagare kan Börja se vad kan det här ha för användningsområden för min business. Så just nu så någonting som vi skulle vilja skicka med till alla företagare att börja intressera er för, för det här. Börja läsa på och börja följa det. Var lite nyfikna och förstå sammanhangen i det stora hela. Och inte bara liksom läsa på kanske de var i NFT för något. Utan det måste, finnas ett, det måste hamna i ett sammanhang av då Web3, Blockchain, Metaverse, alla de bitarna.
1: Och för alla kreatörer då som är medlemmar hos företagarna och lyssnar på det, då är ju såklart att, som Alexander säger, det är jätteviktigt att man sätter sig in i det nya för att det kommer att öppnas upp många fantastiska möjligheter med blockchain och NFT-teknologin. Och som kreatör är faktiskt en av de intressantaste de här bitarna är ju möjligheten att lägga in royalties när man skapar digitala verk och med nft Och för första gången så nu, nu, nu för tiden när man säljer ett verk via till en, en aktör som, och sen säljs verket vidare och vidare och vidare. Man, får, man, man, är, man försvinner från kedjan redan vid första försäljningen som kreatör. Men med just den nya teknologin finns det ju fantastiska möjligheten är ju att just där kunna lägga in royalties. Så att för, varje, för var, varje gång ditt verk säljs så kan du få en kickback. Du kan, och du sätter dig själv om du vill ha 10% 15% vilket gör att för all evighet kan du faktiskt få royalties på de verk som du har skapat och det öppnar upp helt fantastiska nya möjligheter och det finns redan nu kreatörer som har sålt så bra sin, sina verk att om några år så kan de bara leva på royalties från de verk som de redan sålt och de säljs vidare så att där det är det är helt uh, nya och fantastiska möjligheten som öppnas upp för alla kreatörer och därför är det väldigt viktigt att man sätter sig in och förstår hur den här tekniken fungerar, hur man kommer igång med att liksom skapa NFT till sina, till sina verk. Viktigt här är ju faktiskt bara den här biten att när man kommer in i det här att allt som, när man börjar med att jobba med NFT och det sparas på en blockchain allt sparas för all evighet. Så det är väldigt viktigt att man Tänk igen om man har en plan och gör bra saker och på något sätt tar det seriöst och inte bara släpper ut var som helst för att det här kommer sparas så de prisbilderna som man förut kommer ju sparas i blockchainen för alltid, alltid alla kan kolla upp så det är viktigt att man på något sätt tar det, tar det seriöst och har en bra plan på hur man vill göra det så att det blir bra framåt.
0: Bra sista medskick och jag tänker att det som är allt annat när vi genomgår stora förändringar var nyfiken var ute lär dig så mycket om det nya och det får man ofta genom att vara omsorgsfull kring sig hela tiden ställa frågor hela tiden hålla sig uppdaterad och fundera över hur kommer framtiden att se det är väl ett bra sista medskick.
2: Ja man behöver inte känna sig kanske jättestressad nu direkt att jag måste börja jobba med NFTer alla verkar jobba med det, hur ska jag göra hur passar det in i mitt företagande men det man, man vi tycker att de ska göra det är liksom bygg på kunskapen eh, se till att ha, ha kunskap om det här nya för det, det är ju som när internet kom, ingen visste exakt hur det skulle utvecklas, hur det skulle förändra eh, vårt, våra liv vårt företagande, vårt umgänge liksom allt, men det har ju förändrat väldigt mycket och det kommer att samma sak med det här så att eh, ju Tidigare man börjar sätta sig in i det desto, desto lättare kommer det bli.
0: Vi hoppas att du som lyssnar har fått ökad nyfikenhet och vill kasta ut och lära dig mer. Och jag vill säga stort tack till Alexandra och till Alexander för att ni gästade Företagarpodden.
2: Tack så mycket, trevligt att vara här.
0: Och jag ska säga att den här podden den har klippts av Petra Cho och underlaget är förberett av David Hagen. Vi hörs igen nästa vecka. Ha det så bra, hejdå!